0: Números capítulo 11, voy a leer del verso del 4 al 7. Yo voy a leer de la versión nueva internacional. El tema de esta prédica es disfrutando la presencia del Señor. Disfrutando la presencia del Señor. Usted va a poder entender el tema en el desarrollo del mensaje. Dice la palabra y en Números capítulo 11, versos del 4 al 7. Al populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no, y no vemos nada que no sea este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla del cilantro y brillaba como la resina. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra. Te pedimos que a través de, Señor, esta palabra nos permitas, Señor, disfrutar de tu presencia que podamos aprender a disfrutar de tu presencia. Y Señor, que esta palabra nos edifique, nos consuele, nos exhorte. Habla, Señor, a nuestro corazón desde tu corazón y glorifica tu nombre, porque solo tú eres digno y merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Amén. Tome asiento, hermanos. <coughs> Quisiera preguntarles cuántos de los que están acá han aprendido a disfrutar de la presencia de Dios. aprendido a disfrutar de la presencia de Dios? Fíjense que es bien interesante cuando usted lee este pasaje que leímos, habla de la reacción que tuvo el pueblo de Israel ya después de que estaban algunos días, y por qué no decirlo, algunos meses en el desierto, habían salido de Egipto, y ustedes saben el contexto, habían salido de la esclavitud. Ellos iban rumbo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la promesa de Dios para Israel. Eh, y la Biblia dice que Dios iba con ellos. La presencia de Dios iba con ellos. Pero cuando yo veo y leo estos versículos, veo y entiendo que ellos no iban disfrutando de la presencia de Dios. Fíjese que en primer lugar... Eh, señala que a un grupo de personas le entró un hambre, un apetito voraz. No sé cuántos de ustedes han tenido ese tipo de hambre. Usted se come hasta las uñas. O sea, usted tiene tanta hambre que, que anda buscando como cuando sus hijos se levantan como a las 2 de la mañana, los, los tiene en casa. Andan buscando como leones rugientes. Así estaba ese populacho, con gran apetito. Y dice que los israelitas volvieron a llorar. Y dijeron: ¿Quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos la comida que nos daban de gratis en Egipto? Y yo veo que esta reacción no es una reacción que les permite a ellos disfrutar de la presencia de Dios. Usted puede caminar con la presencia de Dios, pero no disfrutarla. Ellos iban acompañados con la presencia del Señor. La presencia del Señor iba en forma de nube durante el día y en forma de columna de fuego durante la noche. Pero aparentemente el pasaje nos indica que lo que iban era reclamando, quejándose. Y nadie que se queja y nadie que reclama puede disfrutar de algo como aquel que está casado con la esposa y siempre se anda quejando de la esposa, no la disfruta. O la esposa que siempre se está quejando del marido, no lo disfruta. Y le echa la culpa a Dios, el marido que me diste, Señor. No disfruta su relación matrimonial. Desde el momento que usted viene, desde la queja o desde la excusa, usted no disfruta, ya sea su trabajo, su relación matrimonial o cualquier otra área donde usted se mueve. Entonces yo creo, hermanos, que la mejor manera de disfrutar la presencia de Dios se va a reflejar del concepto que nosotros tenemos de la misma presencia de Dios, o es decir, el tipo de mentalidad que usted tiene de Dios. El tipo de mentalidad que usted ha desarrollado acerca de Dios, acerca de la presencia de Dios. Y ya hemos hablado anteriormente que la presencia de Dios, en, especialmente en el Antiguo Testamento, se manifiesta de dos maneras. Y realmente eh, en, el, en el hebreo son dos vocablos muy fuertes. Cuando se habla de la presencia de Dios o de la gloria de Dios, se usa el vocablo uh, Shekina o la Shekina de Dios, que la Shekina de Dios amén, es la manifestación del resplandor de toda su gloria. Esa es la shequina de Dios. Y se manifiesta con poder fuerte. Pero también habla del cabot de Dios. Y el cabot de Dios es la manifestación, o como Elías lo pudo contemplar, como el silbido apacible, que es una manifestación que, de Dios que se manifiesta eh, con todo el peso de lo que Él es en su naturaleza. Entonces podríamos decir que la presencia de Dios representa, hermanos, todo el peso de sus promesas, de sus bendiciones, de todas, de todo lo que Él nos ha dado, de sus victorias, de sus pactos, de sus propósitos, todo lo que Él ya nos ha entregado. O sea, todo lo que usted y yo como creyentes tenemos, como creyentes en Dios tenemos, representa la presencia de Dios. Por ejemplo, quiero que observe esta escritura allá en eh, en el Nuevo Testamento, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice Pedro, Pedro, leyendo de la versión Reina Valera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria, por su presencia y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Escucha, hermanos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, eh, o el apóstol Pedro, perdón, está diciendo acá, es que ya Él nos entregó todas las cosas que nosotros necesitamos en esta vida, tanto en el área espiritual como en el área material. Todo se nos ha entregado. Usted podrá decir, bueno, si todo nos lo ha entregado, ¿por qué no lo tengo? Porque si ya Dios me dio todo lo que le pertenece a la vida o a la piedad, que es sinónimo de espiritualidad, ¿por qué no lo tengo? Y es ahí donde eh, entra eh, la intención del mensaje hoy. La intención del mensaje hoy es que usted entienda que usted tiene algo que tal vez no lo está disfrutando todavía. Y si no lo está disfrutando, es porque el tipo de mentalidad que usted tiene no le permite disfrutarlo. ¿Sí me escuchó? Por lo tanto, hoy quiero presentarles tres tipos de menú. ¿Cuántos tienen hambre? Hay unas ricas mojarras que nos están esperando después del servicio. Ministerio de Servidores prepara unas ricas mojarras. No se vaya sin que se lleve su mojarra. Amén. Pero yo quiero hablarle de tres tipos de menú en esta mañana que cada uno de estos menús representan de alguna manera un tipo de mentalidad. De cómo usted y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y dependiendo de la mentalidad que usted tenga, de la mentalidad que usted haya desarrollado hacia la presencia del Señor, así va a depender si usted puede disfrutar de la presencia de Dios o no. ¿Sí me explico? Así que eh, agárrese bien el estómago para que no le dé más hambre. Pero les voy a presentar el primer menú. Pescado con salsa de puerros, con ensalada de pepino, cebolla y ajo. Y de postre melón. ¿Cómo lo ve? Se puede comer en los mejores restaurantes de Egipto, especialmente en las ciudades de Ramsés y de Gosén. Y quien lo sirve es el propietario, el mismo faraón. Dice el versículo 5 que leímos en Número capítulo 11. ¿Cómo nos acordábamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones. ¿Me puedo contemplar a todos los que vienen al, al, al banco de alimentos. Los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Esta es la comida que comió el pueblo de Israel en la esclavitud en Egipto. Ahora, este menú, hermano, representa una mentalidad de esclavo, porque ellos estaban esclavizados. Pero yo quiero decirle que no podemos disfrutar de la presencia de Dios con una mentalidad de esclavos. No podemos alcanzar lo que Dios ya nos dio o disfrutar de lo que Dios nos dio con una mentalidad de esclavos. Cuando uno es esclavo, hermanos, lo único que aspira es a la supervivencia. Trabajar, sobrevivir, trabajar, sobrevivir, trabajar, sobrevivir, trabajar, sobrevivir. Nos volvemos esclavos del sistema. No nos alcanza lo que ganamos. Y el diablo siempre nos tiene en miseria. Se acabaron los amenes. Mire, la mentalidad de esclavo, hermano, se caracteriza por una pobre autoestima. Trabaja únicamente por la comida. La Biblia dice que ellos comían de gratis. Pero la pregunta es, ¿realmente la comida que tenían los israelitas era de gratis en Egipto? No, la pagaban con su vida. La pagaban con el látigo en la espalda. La pagaban con el trabajo de 16 y 18 horas diarias. No era de gratis. Pero ellos en Egipto, caminando con la presencia de Dios, no disfrutaban lo que Dios estaba, ya les había dado la promesa que tenían, porque pensaban en lo que tenían, lo que habían dejado y que nunca fue de gratis. El esclavo, hermano, no tiene conciencia de paternidad. Tiene una mente de orfandad, no tiene pater, o sea, patria, tiene patrón. Y solo piensa en el patrón. Cuando uno, cuando uno es esclavo, hermanos, no se tiene identidad. Y hay una actitud de resignación porque cree que no puede alcanzar o hacer más. Pablo dice en Romanos, capítulo 6, verso 16, escuche esta escritura. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. De alguna manera podemos hoy también esclavizarnos. El esclavo, hermano, no tiene voz, no tiene voto, no ejerce la palabra es mudo, o mejor dicho, lo han enmudecido porque no le permiten hablar. El esclavo solo tiene una mentalidad de supervivencia. Él cree que Dios va a hacer algo y lo va a hacer por medio de un milagro. Por eso es que muchos creyentes que todavía viven en esclavitud andan pensando y creyendo que la, solu la solución a sus problemas es a través de un milagro. Y escúchenme, hermanos, en medio de hoy, de un mundo en que vivimos, hay muchos esclavos. Hay esclavos del determinismo, del determinismo fatalista. Hay esclavos que creen únicamente en las cosas que se le dicen. Le creen las mentiras al diablo. Todas las mentiras del diablo que ofrece el mundo, se las creen. Es más, cuando alguien viene a comentarles de alguien más, se enojan y le creen el comentario a la otra persona. Nunca le crea a nadie cuando le va a venir a comentar de alguien sin usted asegurarse que la otra persona pudo haber dicho o no haber dicho la verdad. Se forman de una verdad propia, pero no es la verdad total. Hay gente que se molesta. Le han comentado algo de mí. No sé. Y cualquier cosa que le puedan comentar del pastor, usted tiene derecho a pensar y a elegir lo que usted desea pensar. Pero si usted no viene a mí y me pregunta si yo pude haber dicho eso, usted se esclaviza de ese pensamiento. Y de momento va a entrar un día enchismado ahí por esa puerta, me va a ver y va a seguir caminando. yo voy a decir, ¿qué le pasó al hermano? Pero en su interior ya usted formó un pensamiento que se esclavizó a ese pensamiento. esclavos del determinismo fatalista son aquellos que le creen las mentiras al diablo. El diablo le dice, no sirves para nada y se lo creen. No vas a seguir adelante y se lo creen. Nunca vas a lograr nada en este país y se lo creen. Ponete aquello que aquel le luce y también se lo tiene que poner para lucir él también bien. Son esclavos del fatalismo, de un pensamiento fatalista. Hay esclavos del determinismo psicológico. Mire, la psicología puede ser muy buena en algunas áreas, pero habla de algunas tonterías que yo realmente no estoy de acuerdo. La psicología, por ejemplo, habla de este famoso Sigmund Freud, uno de los fundadores del psicoanálisis, dijo en cierta ocasión que la vida del ser humano va por etapas de siete años. Y que esas etapas se van repitiendo una tras otra. Y lo que usted logró los primeros siete años se va a repetir en los siguientes siete y los siguientes siete. Y de tal manera que el fundamento de los primeros siete es, es lo que va a determinar quién es usted. Y si usted vive una vida de siete años eh, por siete, va a llegar a los 49 y no logró nada, usted dice, hasta aquí llegó. Y esto va contrario a todo lo que la Biblia nos enseña. Están los esclavos del determinismo social, son aquellos que se han dejado influenciar por la sociedad, por todo lo que dice la sociedad, siempre le andan creyendo a CNN, a Univisión, a Telemundo, todo lo que dice en la noticia lo creen, son aquellos que en la pandemia se dejaron influenciar por el miedo que todavía ni siquiera regresan a la iglesia. Eso no es para usted porque usted está acá. <risa> Escúcheme, hermanos. Hay individuos en este mundo que han influenciado muy fuertemente con su manera de pensar en nuestra sociedad. Sí, que han destruido con sus planteamientos la manera de pensar de muchos. Platón, eh, perdón, Sócrates, Platón, Aristóteles, Darwin Son algunos de ellos Por ejemplo, Platón dijo que unos nacieron para liderar Y otros para ser liderados Y esto va en contra de la Biblia Porque la Biblia a mí me enseña que yo nací para ser cabeza y no cola Amén Hay gente que ha determinado Darwin dijo que veníamos del mono Y la Biblia me enseña a mí Que yo fui creado A la imagen perfecta de Dios Hay gente que le cree Se esclaviza al determinismo social Están los esclavos Del determinismo económico Son los que dicen Nací pobre y pobre voy a morir Siempre andan buscando Quien les regale Quien les puede dar algo El gobierno les debe La iglesia les debe Todo el mundo les debe Andan siempre pelados como rodillas de chivo. Nunca tienen nada, hermanos. Nunca diezman porque dicen que no les alcanza. Y por lo mismo viven al centavo. Llegó viernes y ya debían el salario. Y el lunes vuelven y vuelven a prestar dinero. Aquí también está el grupo de los que están esclavizados al afán a tener más y más y su Dios es el Dios del dinero porque siempre quieren más también están los esclavos del determinismo espiritual y de estos hay muchos en la vida de la iglesia son aquellos esclavos de culpa de acusaciones de maldiciones aquellos que se victimizan de las circunstancias esperando que todo mundo tenga la lástima por ellos son aquellos que no tienen la capacidad y el carácter para pedir perdón porque se sienten tan heridos y la otra persona tiene que venirles a pedir perdón. Son esclavos del determinismo espiritual. Son aquellos que se enchisban por cualquier cosa. Hay que tratarlos con pinzas o como el papel porque si no se rompen. Cualquier cosita que usted les diga les va a afectar. Cualquier cosita que se predique del púlpito van a salir enojados, se levantan y se van. No podemos disfrutar de la presencia de Dios con este tipo de mentalidad. Mentalidad de esclavos. Segundo menú. No le gustó el primero, le voy a ofrecer otro. Mira el segundo menú. Codorniz con panecillos de semilla de cilantro con sabor a hojuelas de miel más conocido como maná y de tomar agua mineral extraída de la peña de Orel. ¿Qué le parece? ¿Le gusta? Se puede comer en los mejores restaurantes del desierto porque esta es la comida que comieron los israelitas en el desierto. Eran medio libres, físicamente libres, ya no tenían el látigo en la espalda, pero seguían siendo mentalmente esclavos. Vivían continuamente reaccionando, quejándose, murmurando, revelándose de todo. Por eso es que los versos que leímos se dieron cuenta que empezaron a llorar, a anhelar lo que habían dejado y no disfrutaban de lo que Dios les estaba dando. Les estaba entregando maná, comida del cielo. Es más, les fatigó, les aburrió el maná. Y en cierto momento dijeron, ya estamos, ya estamos hartos de maná, ya no queremos más con los y empezaron a llorar. Y empezaron a llorar algo que realmente nunca tuvieron de gratis. Este menú, hermanos, es un menú infantil. Presenta la mentalidad de gente inmadura y no podemos disfrutar de la presencia del Señor con esa mentalidad inmadura los inmaduros reemplazan la paternidad por tutoría escuche lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 1 en otras palabras mientras el heredero es menor de edad o es niño en nada se difiere a un esclavo a pesar de ser dueño de todo, al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Mientras el heredero sea niño, no puede disfrutar de todo lo que el padre ya tiene para él. ¿Cuántos tienen hijos acá? Y usted cuando compró su casa pensó y dijo, esto es para mis hijos. Pero usted no se los puede entregar todavía porque si están pequeñitos no tienen la capacidad de administrar. ¿Sabe cuántos niños hay en la iglesia? Que no tienen la capacidad de disfrutar. El Padre no les puede dar. Que disfruten de todo lo que Él tiene en sus pactos, en sus propósitos, en sus promesas, en sus, en sus bendiciones. Porque siguen siendo niños Qué triste hermano ser dueño de todo y no poder disfrutarlo. ¿Qué usted piensa? Hay muchos cristianos que siendo dueños de las bendiciones de Dios, no lo saben porque son niños, no han crecido, no han madurado, siguen siendo inmaduros. No son esclavos, pero son dependientes, acreedores permanentes. Es decir, todos le deben. El pastor les debe una explicación. El líder les debe una explicación. Todo el mundo les debe. Y quiero decirle, hermanos, muchos de ellos son libres para hablar, pero son esclavos andando y hablando. No tienen futuro porque están a la mitad de camino. Nunca terminan nada de lo que empiezan. Recuérdese que habían salido de Egipto ellos iban rumbo a la tierra prometida y querían devolverse querían regresar no querían llegar al lugar de promesa a la tierra que fluye leche y miel al lugar de abundancia y siempre estaban pensando en regresar es como aquellos que vienen a este país y después de que se ponen a, de, después de que viven un tiempo se ponen a hablar mal de este país y dicen ay mi país Cómo extraño mi Guatemala. Pues regresese a Guatemala, pastor. ¿Qué está haciendo acá? Sí, si usted cree que Dios lo trajo acá, disfrute de lo que Dios le quiere dar en este lugar, en este país. Pelea por la bendición que Dios le va a dar acá. Pero muchas veces andamos como inmaduros, pensando en las cosas que nos cuesta alcanzar. Mire, hermanos, en mi país a estos les llamamos volteros, desérticos. Porque nunca terminan nada. Empiezan un ministerio y lo dejan al lado. Empiezan un trabajo y cuando el patrón los llamó, les, les llamó la atención, se vuelven atrás. La Biblia los llama infieles, inmaduros, cobardes. Muchos están heridos porque no tienen propósito. Son libres sin saber lo que tienen por delante. Siempre están esperando que Dios haga algo de lo que ellos tienen que hacer. Tienen fe sin obras. Una fe mística. Una fe que no tiene fundamento. Creen que Dios puede hacer el milagro pero se van a quedar sentados sin, sin hacer nada. Una fe muerta, como la de Tomás, hasta no ver, no creer. Señor, hasta cuando no me des un buen salario, yo voy a empezar a diezmar. Hasta cuando no vea mi, mi negocio de viento en popa, entonces muchas cosas no van a cambiar. Y son como Tomás. Siempre están esperando milagros de sostén de providencia que lo sostengan, siempre orando desesperadamente. Señor, que pueda llegar a fin de mes. Que pueda pagar las deudas. Señor, que mi marido se salve. Y pasan los años y los años con la misma oración. Señor, dame un manancito. Dame una carnita. Son niños inmaduros. Nunca se comprometen a nada. Y si se comprometen por la mentalidad inmadura, al tiempo lo abandonan todo, con la excusa que en esa iglesia no se puede trabajar, en ese ministerio no se puede trabajar, con ese pastor no se puede trabajar. No podemos disfrutar la, mental, la, la, la bendición de Dios, la presencia de Dios con una mentalidad inmadura. Tercer menú. Quiero despertarle el hambre. ¿Quiere escuchar el tercer menú? El tercer menú es interesante. Buffet libre, pero no gratuito. Coma todo lo que quiera, pero no es gratis. ¿Cuántos hermanos? Bueno, tal vez aquí no todos, pero hay, una, hay un grupo de hermanos que... Disfrutaron del primer paquete de ayuda, el segundo paquete de ayuda, el tercer paquete de ayuda. Y están esperando un cuarto, un quinto y un sexto. <risa> Mire, no sé si usted sabe, pero eso, esos paquetes de ayuda lo que nos van a meter a nosotros es en grandes problemas en esta nación. Usted y yo vamos a terminar pagando todo eso más adelante con nuestros impuestos. Ahorita, ahorita, si usted le llegó el paquete de ayuda, disfrútelo, pero después va a tener que llorar con lamento todo lo que va a tener que pagar. Ninguna sociedad se sostiene de esa manera. Hay gente que anda buscando milagros de sostén que le estén dando aquí, que le estén dando allá, que le estén dando por todos lados. Tercer menú no es gratis, bufete libre Coma todo lo que quiera, pero no es gratis Este menú es exclusivo Porque este menú es para conquistadores Para emprendedores, para visionarios Para todos aquellos que se atreven a creerle a Dios Y a obedecerle a Dios Para ellos es este menú Son aquellos que entienden Que tienen una promesa Que van a la tierra prometida Que van a disfrutar de una tierra Pero que no es gratis Josué capítulo 5, versículo 11 y 12, sucedió algo que Dios hizo cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Y que yo estoy seguro que muchos de los que iban criticaron a Josué por esta acción. Observe, 11 y 12 del capítulo 5 de Josué. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Cómo va a reaccionar usted? Si por 40 años le vienen dando comida del cielo y ahora de la noche a la mañana. Se la cortan. Y ya no hay más maná. Con Moisés teníamos maná, pero como que algo malo está con Josué, porque solamente entró Josué y ya nos quitaron la bendición. Ya se acabó el maná. ¿Cómo reaccionamos? Pero dice la Biblia que comieron según el trabajo de ellos. Comieron del fruto de la tierra. De acuerdo a lo que se atrevieron a creerle a Dios, que podían obtener. Estos son los que tienen la mentalidad de dominio. Se van a apropiar, hermanos, de lo que han dicho, de lo que han dicho, lo que Dios les ha dicho a ellos. Y van a trabajar y pelear por la bendición. Van a trabajar y pelear por la promesa de Dios para sus vidas. Saben que son libres, saben para dónde van y saben de dónde vienen. No quieren nada de gratis, se esfuerzan y son valientes porque Dios les había dicho esfuérzate y sé valiente que yo voy a estar contigo. Son aquellos que creen que la presencia va ahí pero que ellos tienen que participar en la co-creatividad con Dios. ¿Saben que si Dios los creó? Los creó con una mente, con un pensamiento, con una voluntad para que juntos con Dios puedan alcanzar todo lo que Dios quiere para ellos. Tienen padre y se sienten seguros. No tienen patrón. Saben que el látigo quedó afuera. Saben que no pueden estarse quejando, que en vez de quejarse se van a proyectar, van a empezar a declarar, van a empezar a establecer, van a establecer cosas reales. Aleluya en sus vidas, para ellos y para sus familias. No dudan de la presencia de Dios. ¿Sabe que Moisés dudó de la presencia de Dios? Dios le, Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y por eso es que el pueblo, escúcheme, el pueblo de Israel llevó a Dios por el desierto. Moisés esperaba que la nube se levantara, la columna de fuego avanzara para él avanzar. Pero cuando llegó Josué, las cosas cambiaron. Dios le dijo a Josué, y le dijo, fue bien claro, le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. ¿Sí entiende el concepto y entiende la diferencia? ¿Sí? Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Voy a pedirle ahí a alguien que me, que me, que me eche la mano acá. Ven acá, Gaby, ven acá. Ven acá. Rapidito, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Corre, corre, muchacha. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. El pueblo de Israel dependió mucho de la presencia de Dios. Y vamos a suponer que Gaby es Dios. Y Moisés siempre fue detrás de Dios. Si tú no vas, yo no me muevo. Si la columna no se mueve, yo no me muevo. Si, si la nube no se mueve, no me muevo. Y entonces Dios caminaba. Camina, Gaby, camina, camina, donde quiera que vayas. Sí, y Moisés iba ahí. Si, si Gaby se para, se paraba Moisés. Esa era la mentalidad. Pero cuando llegó Josué, Dios le dijo a Josué, las cosas van a cambiar de ahora en adelante yo ya no voy a ir delante de ti donde quiera que tú vayas yo voy a ir y entonces cambiaron las cosas entonces ahora Josué se pone al frente y Dios viene si Josué se para, Dios se para si Josué cabina José va a la batalla va a Jericó va a Ajay derrota a los amorreos derrota a todos los de, la, de Canaán y ahí va Dios gracias mamita, gracias Dios quiere ir y las quiere acompañar a donde usted quiera ir. Usted va a llevar a Dios donde usted quiera llevarlo. Si usted le cree a Dios que su negocio va a emprender, ahí va a ir Dios. Escúchenme, jóvenes, si ustedes quieren terminar la universidad, ahí va a ir Dios. No venga a culparle a nadie porque usted no alcanzó lo que Dios quería que alcanzara. Pero las promesas de Dios hay que lucharlas, hay que batallarlas. Hay que trabajarlas, hay que esforzarse. El menú es grande, el menú es grande, el bufete es libre, pero no es gratis. No dudan de la presencia de Dios. Los conquistadores, los visionarios, los emprendedores llevan a Dios por la tierra prometida. No son pasivos, son activos. Se dejan orientar y motivar por el Padre. El Padre les ha dicho, te voy a entregar una tierra ahora conquístenla y trabajenla y la van a lograr jamás vuelven a Egipto sus conversaciones son otras son de conquista son de dominio son de poseer son de ser dueños de cómo se van a repartir la tierra no piden más comida de gratis saben que si labran la tierra van a tener bufete libre no verán la lluvia de bendición hasta cuando no trabajen tienen una fe activa Basada en la obediencia por eso si sí atreven a creerle a la locura de Dios de darle 13 vueltas a Jericó y en la tercera en la vuelta trece las murallas tienen que caer porque los visionarios los que se proyectan le creen a Dios estaba yo con el arquitecto que nos va a diseñar el orfanato los hermanos se regresaron viernes yo tenía que quedarme y el martes en la mañana el miércoles en la mañana de la siguiente semana tuve una una visita con el arquitecto. Él es un muchacho de, de Florida. Está trabajando en Guatemala, está casado con una canadiense y ya llevan años en Guatemala. Y lo primero que me pregunta es, pastor, ¿cómo usted quiere este orfanato? Yo le explico qué es lo que yo quiero. Y me dice, pero ¿con qué calidad quiere terminar el orfanato? Y me hace otra pregunta, ¿qué presupuesto tiene? Yo le dije, yo no tengo presupuesto. Yo lo único que sé es que Dios me dijo que voy a construir un orfanato. Y así como me dijo que voy a construir un templo, y así como me ha dicho todos los proyectos que voy a construir, Él se va a glorificar. Usted ponga lo mejor, porque yo le voy a dar a esos niños no más ni menos de lo que tienen nuestros niños allá en Houston. Yo quiero darles calidad pero eso va a costar, pastor. Yo sé que va a costar, pero es una locura de Dios. Para muchos es una locura de Dios, pero para Dios es algo que Dios quiere hacer. Hay que tener una fe activa basada en la obediencia. Los emprendedores, los visionarios ya no se quejan, ya no dudan, ya no se andan revelando. Saben que la tierra es de ellos. Siempre le consultan a Dios para recibir instrucciones no hacen oraciones de apagafuegos no creen en magia sino en milagros basados en el esfuerzo y el trabajo no hay aparición de agua sino transformación de vino no hay aparición de peces y panes sino multiplicación de peces y panes mire quiero decirle algo el libro de Josué solo registra cuatro, cuatro milagros y ninguno de esos cuatro milagros es de sostén. Todos son de conquista. Primer milagro, cruzar el río Jordán. Milagro de conquista. Segundo milagro, caen las murallas de Jericó Milagro de conquista. Tercer milagro, cae una lluvia de fuego sobre los amalecitas. Y cuarto milagro, el milagro más sorprendente de la Biblia, Dice la Biblia que Dios detiene el sol en Gabaón, no detuvo el sol, sino que se detuvo la tierra. Por 24 horas la tierra dejó de girar. ¡Wow! Yo pensé que usted se iba a motivar más. Cuando iba detrás de los Gabaonitas, se detiene. Y Josué le dice: Detenga el sol. Recuérdense que él no es astrólogo, él no sabe. Detenga el sol en Gabaón y Dios detuvo la tierra para, entender, para darle a entender a, que estaba deteniendo el sol logró la conquista y después volvió la tierra a girar aleluya solo los locos los visionarios los que se proyectan los que tienen fe los que no andan pensando que las cosas son gratis son los que logran alcanzar cosas como estas tienen palabra de autoridad tienen palabra de conquista de gobierno no se maldicen ni se quejan sus declaraciones son de victoria ya no, ya no están orando con queja clamor y lamento tienen oraciones que declaran la Biblia declaran palabra de Dios declaran las promesas de Dios en sus vidas creen que Dios sana creen que Dios liberta creen que Dios camina creen que Dios salva y para terminar bueno vamos temprano Oye, le agradezco a mi hijo que me ha, me ha hecho esto para ponérselo acá. Quiero eh, terminar con esto. Y que de momento usted se vaya en su corazón entendiendo estos tres tipos de mentalidad. Hay varias preguntas ahí donde se reacciona de diferentes maneras dependiendo del tipo de mentalidad. Así que vamos a poner esa gráfica, hija. Esperamos que usted pueda leerla. Son cuatro columnas. La columna de la derecha, de mi derecha, su izquierda, tiene las características generales y está basado en varias preguntas. La siguiente columna habla de la mentalidad de los esclavos. La tercera habla de la mentalidad de los inmaduros o niños Y la última de los conquistadores o visionarios o emprendedores Primera característica general ¿Cuál es su afiliación, hermano? El esclavo es huérfano No tiene conciencia de paternidad Los inmaduros viven con una paternidad teórica pero los conquistadores son hijos y herederos, son visionarios. Segunda característica, ¿cuál es su expectativa de la vida? Los esclavos es de su supervivencia, sobrevivir, sobrevivir. Los inmaduros viven el momento nada más. Pero los visionarios, los conquistadores, los que disfrutan de la presencia, poseen abundancia. Saben que Jesús vino a decir, Vengo, les he venido a dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Tercera característica, ¿cuál es su orientación temporal? ¿Cuál es su orientación en medio del COVID? Los esclavos no tienen pasado, ni presente, ni futuro. Los inmaduros se estancan. Hasta que se vaya el COVID voy a seguir haciendo cosas. Pero los conquistadores, los que disfrutan de la presencia, tienen presentes logros y un futuro de conquista y de nuevas victorias. ¡Aleluya! ¿Cuál es su actitud frente a la presencia? Para los esclavos es fatal, fatalista, muy pesimista. Los inmaduros son pasivos pero los conquistadores y visionarios son proactivos saben que si no trabajan si no se levantan temprano en la mañana si no van a hacer lo que Dios les dijo nunca lo van a lograr ¿cómo hablan? los esclavos no tienen voz ni voto los inmaduros se andan quejando todo el tiempo se quejan de la iglesia se quejan del líder se quejan del trabajo se quejan de la suegra se quejan de todo el mundo siempre se andan quejando pero el visionario, el que disfruta de la presencia, tiene palabra de gobierno, palabra de conquista. Declara las promesas de Dios en su vida. Sabe que lo que Dios le ha dicho, lo va a lograr. ¿En qué clase de milagros creen? Los esclavos creen en milagros de liberación. Que Dios me, me aparezca lo de la renta al final de mes. Los inmaduros milagros de sostén. No me quedaría mal otro chequecito. Milagros de conquista. Aquellos visionarios creen en los milagros de conquista. Creen que si le creen a una locura de Dios, lo van a lograr. ¿Cómo trabajan los esclavos con esfuerzo de otros? ¿No les gusta trabajar? Por eso es que yo, yo mire. Cuando los ministerios andan por ahí Yo ando viendo Y hay algunos que, que Solo el aguaje hacen Y a otros no les gusta trabajar Los Mire, los inmaduros Sin esfuerzo, son lentos para todo Usted los manda a hacer algo Que tal vez en media hora se hace Se, se echan todo el día para hacerlo pero los visionarios, los que disfrutan de la presencia de Dios, lo hacen con esfuerzo propio. Saben que hay que esforzarse. Saben que hay que que hay que trabajar fuerte. ¿Cuál es su oración? Los esclavos tienen oración de lamento. ¡Ay Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Los inmaduros, oración de queja, Señor, mira, cambia el pastor, no sirve, cambia la iglesia siempre se andan quejando. ¿Por qué no me diste a tu mejor marido? Pero los conquistadores hacen oraciones de conquista, declarando la palabra de Dios en sus vidas, declarando la Biblia. ¿Cuál es su pensamiento? Los esclavos tienen pensamiento alurado, no piensan nada. ¿Qué pensaste nada? No sé cómo hacerlo. Los inmaduros piensan que todo se le resuelve con magia pero los conquistadores tienen pensamiento bíblico tienen la Biblia aquí saben lo que quieren